0: SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt. Und heute gibt es noch eine Episode aus Ingrid Lausuns Monologen für Zuhause, produziert vom Hörbuchverlag Low mit Fritzi Haberland. Teekanne. Seit einigen Monaten lebe ich in einem sogenannten Gänsefüßchen-Türkenviertel und ich habe damit kein Problem. Ich wunder wirklich gerne. Nur zwei Häuser weiter, direkt an der Ecke, wohnt meine Nachbarin. Das ist die Aische. Aische ist in der Türkei geboren, also Türkin. Beziehungsweise ist sie eine sogenannte türkische Migrantin. Gänsefüßchen. Die schon lange in Deutschland, nur eben ohne Deutsch, ohne deutsche Staatsangehörigkeit. Wobei sie aber ganz legal, richtig angemeldet, mit Papieren. Seit 21 Jahren lebt sie ganz legal in Deutschland. Sie spricht ganz legales Deutsch. Ich meine, Gutes Deutsch, also relativ natürlich, das ist klar. Denn ihre Muttersprache ist ja türkisch. Überhaupt der ganze kulturelle Hintergrund, das ist ja alles türkisch. Also ich finde es ganz toll, wie sie so mit allem umgeht. Wirklich toll. Kennenlernten wir uns, weil ich eben einem, also ich suchte eben eine Putzfrau. Ich meine Haushaltshilfe, die unter anderem auch putzt. Daraufhin hatten sich zwei gemeldet, Aisha und eine andere Dame, Petra. Ich habe mich dann für Eische, ich habe mich dann für sie entschieden, obwohl ich das schon ein bisschen, naja, das ist für uns nun mal befremdlich. Sicherlich auch durch die Medien dieses, dieses, also, dieses Gänsefüßchen-Kopftuch. Und dann heißt sie auch noch Eische. Ja, natürlich, warum soll sie so nicht heißen? Das ist ein ganz gebräuchlicher türkischer, ein ganz normaler Name. Ich meine, die andere hieß Petra. Das ist wie Eische nur auf Deutsch. Nur im Zusammenhang mit diesem, mit dem Kopftuch verbindet sich das gleich. Sicherlich auch durch die Medien zu so einem typischen... Ich meine, da steht eben gleich sowas im Raum. Ich sag mal, Gänsephysien zwangsverheiratet. Und noch so einiges und anderes, was sofort diesen Erstimpuls auslöst von... Also die kommt schon mal nicht in Frage. Und das finde ich ja ganz furchtbar. Diese klischeehafte Wahrnehmung. Deshalb habe ich mir gedacht, jetzt gerade erst recht... Jetzt nehme ich absichtlich die Eische. So ein Gegenimpuls war das eben. Auch, dass man so jemand mal genauer kennenlernt. Besonders, weil ich in meinem Bekanntenkreis überhaupt keine Türken, beziehungsweise Deutsch-Türken oder türkische Migranten habe. Geschweige denn Migrantinnen. Und schon gar keine, die so ein, naja, die so ein Kopftuch tragen. Und ich dachte, vielleicht entsteht ja so ein Dialog. Also gut, ich habe der Petra abgesagt. Und als sie wissen wollte, warum, fiel mir erstmal gar nichts ein. Denn ich hätte ja schlecht sagen können, ich habe mich für die andere Bewerberin entschieden, weil die andere, weil die ein Kopftuch trägt. Ich habe gesagt, dass die andere Dame nur zwei Häuser weiter wohnt. Eische kam also dann das erste Mal. Ich hatte Tee gemacht, ich habe eine sehr, sehr schöne türkische Teekanne, Sonderkollektion von Hutschenreuther, kobaltblaues Porzellan mit sehr fein aufgemalten Motiven aus Tausend und einer Nacht. Und ich dachte mir, das passt doch gut. So ein Hauch von Orient. Eische war erstmal sehr still. Und ich muss sagen, ich war auch ein bisschen, so ein bisschen angespannt. Wie fängt man denn so ein Gespräch am besten an, ohne dass da gleich. Gänsefüßchen, Islamisten, Al-Qaida, Sprengstoffgürtel und Gänsefüßchen, schwarze Witwen, Ehrenmorde, Folter, Gleichberechtigung, EU-Beitritt, Menschenrechte, Genozid, Sportunterricht für Mädchen, Gänsefüßchen und so weiter, das wollte ich auf keinen Fall. Zum Glück fiel mir dann noch ein, dass vor kurzem der Literaturnobelpreis an einen Türken bzw. Deutsch-Türken, nein, türkisch-türkischen also an einen Türken, ich meine, türkischen Autor verliehen wurde. Ich dachte, vielleicht kann man da anknüpfen, denn der Literaturnobelpreis ist ja schon. Auf einmal fragte Aische, was sie denn verdienen würde. Ach, natürlich, das hatte ich bisher ganz vergessen anzusprechen. Ich fand 10 Euro brutto gleich netto pro Stunde fair und war schon ein bisschen überrascht, dass Aische, also dass sie fand, dass das zu wenig und sie wollte eben 12 Das fand ich einerseits ein bisschen viel, andererseits hat mir das aber auch gefallen. Denn eine Muslima, die so selbstbewusst verhandelt, wehrt sich gegen ihre Opferrolle. Und das finde ich wirklich unterstützenswert. Ich hatte noch ganz kurz den Gedanken, ob ob ich wohl bei Petra auch so schnell eingewilligt hätte. Aber das erübrigte sich ja. Und es blieb also bei 12 Euro. Danach wurde das Ganze lockerer. Wir tranken weiter Tee, boten uns das Du an. Also sie hat es mir zuerst. Das fand ich auch ganz schön, dass man dieses Förmliche gleich mal über Bord wirft. Ich erzählte, wie beeindruckt ich von Istanbul gewesen war. Das kannte sie aber leider gar nicht. Aisha erzählte mir, wie sie als Kind aus der Türkei nach Deutschland kam, wie sie mit zwölf zurück in die Türkei ging, wie sie mit 18 ihren Mann heiratete, mit dem sie zurück nach Deutschland kam. Ich sagte in Gedanken laut und deutlich, das heißt nicht, dass sie zwangsverheiratet wurde. Das kann ganz, ganz anders gewesen sein. Und als antipauschalisierende Maßnahme stellte ich mir eine verwunschen schöne orientalische Liebesgeschichte vor. Eisch an einem Fluss, die Wäsche waschend. Nein, nicht wie sie die Wäsche, ähm, anders. Eische vielleicht Schafe hütend, auch nicht also gut, ich stellte mir Aische vor in einer Bibliothek in Istanbul, da war sie ja noch nicht, Ankara, das geht. Und Aische vergleichende Literaturwissenschaften studierend, Blicke austauschend mit dem gut aussehenden melancholischen Studienkollegen, so vom Typ der junge Omar Sharif, und als meine Geschichte an dem Punkt war, wo sich beide geheime Zettelchen in Bücher steckten, sagte Aische, schon drei Tage nach der Hochzeit hätte ihr der Mann verboten, oh Gott, Wie schrecklich. Also doch, also ganz genau so wie das immer. Ganz genau. Und das hätte sich in Deutschland, genau darüber habe ich gerade was gelesen, und er hätte sie dann ständig überwacht. Ja, so war das auch in dem Bericht. Er hätte sogar ihren Pass behalten und ganz genau, der hat ihren Pass behalten. Und sie hätte dann mit Hilfe ihrer Schwester, ja, die Schwester hatte ja den Auftrag von dem Mann, Sie hätten heimlich von der Wohnung ihrer Schwester, ja, da hat die Schwester sie noch hingelockt, einen Anwalt gefunden und sie hätten, da hat man sie ermordet aufgefunden. Und das wäre zwar in Deutschland kompliziert, ja, weil das dieses falsch verstandene, denn das ginge nach türkischem Recht, ja, genau, wo es dafür noch mildernde Umstände, aber am Ende sei sie rechtskräftig, also einfach grausam hingerichtet, sei sie geschieden worden. Was? sie sei geschieden. Seit sechs Jahren. Also das fand ich natürlich ganz enorm. Dass jemand, der in solchen also Verhältnissen, wo man ja als Frau jeden Augenblick um Leib und Leben fürchten muss, das hat mich so bewegt. Ich habe sie dann einfach ganz spontan umarmt und gesagt, Aische, das hast du wirklich toll gemacht, dass du dich da gewehrt hast. Ganz, ganz toll. Was natürlich weiterhin befremdlich blieb. Ich meine, wenn man schon so emanzipiert ist, eine Scheidung durchzukämpfen, warum man dann noch dieses dieses Kopftuch trägt. Aische fragte mich nach meinen Kindern. Ich sagte, dass ich keine Kinder hätte. Aische schlug die Hände vors Gesicht und machte »Ei«. Ich sagte, ich hätte mich dazu freiwillig entschieden. Also freiwillig. Aische sagte, ich sollte die Hoffnung noch nicht ganz aufgeben. Ich sagte, dass ich eben Mutterschaft nicht als einziges, Eische sagte, das käme noch. Ich sagte nein, denn ich hätte da eine ganz bewusste Entscheidung getroffen. Eische sagte, dass sie drei Kinder hätte. Aileen, die 13 würde, Ahmed sei elf und Adnan sieben, Und sie würde Gott jeden Tag für diese Kinder danken. Ich habe dann so humorvoll eingehakt und gesagt, dass ich Gott täglich dafür danken würde, dass ich keine hätte. Ja, da habe ich dann an ihrer Reaktion gemerkt, sie hat da gar nicht mehr gelacht, wie schnell so etwas kippen kann. Sie hat auch nicht gelächelt, wie schnell dann doch dieses Fundamentalistische zum Vorschein kommt. Und auf einmal brennen Scheiterhaufen. Gänsefüßchen. Wir kamen irgendwie auf Schlankheitstipps. Das ist ja so ein interkulturell unvermintes Niemandsland. Da haben wir dann viel gelacht. Aisha erzählte, am meisten zunehmen würde sie an Ramadan, weil sie dann abends so viel essen würde. Sie sagte übrigens statt Ramadan, sie sagte immer Ramazan. Ich habe sie vorsichtig darauf hingewiesen bzw. nachgefragt und es scheint wirklich so zu sein, dass man eben Ramazan, also dass man das tatsächlich falsch ausspricht. Aische bemerkte die Zigaretten auf dem Tisch und fragte mich, ob ich rauchen würde. Ich sagte nein, ich hätte aufgehört, die Zigaretten hätte ein Freund von mir vergessen. Und ich fragte sie, ob sie denn rauchen würde. Das war mir natürlich klar, dass sie nicht raucht. Ich glaube, das zieht sogar die Todesstrafe nach sich. Aische sagte, ja, manchmal würde sie schon eine rauchen, also ab und zu. Ach was, ja, dann hab ich ihr, ich habe ihr eine angeboten und... Dann saß die wirklich da und rauchte. Das waren sogar Malbüro. Das fand ich so enorm. Ich sagte, Eische, ich finde das ganz toll, dass du rauchst. Sie sagte, sie würde es lieber sein lassen. Nach der Zigarette legte Eische los mit dem, mit dem Putzen eben. Und das in einem Tempo. Die 12 Euro hatte sie nicht ohne Grund verlangt. Toll. Ich war begeistert, gab ihr 50 Euro. Sie sagte, dass sie eben rüberlaufen würde, um die 2 Euro Wechselgeld zu holen. Ich sagte, ist schon gut, das stimmt schon so. Er teilte mir dafür augenblicklich einen Rüffel und sagte in Gedanken laut und deutlich, wir haben ein Gehalt verhandelt, das ist eine souveräne Frau, sie braucht kein Trinkgeld. Deshalb verbesserte ich mich ganz schnell und sagte, also gut, dann, ja, dann, gut, dann warte ich. Sie verstand zuerst nicht, was ich meinte. Und als sie dann verstand, dass ich die zwei Euro, dass ich die jetzt also doch, ähm, eben doch, weil wir ja ein Gehalt vereinbart hätten, da guckte sie so eigenartig, dass ich mich ganz schnell nochmal andersrum verbesserte und sagte, ach was, nee, ich meine doch, das stimmt doch so. Lass mal, Eische, ist schon gut. Egal, das stimmt schon so. Ähm, vielen, vielen Dank und äh, ja, bis nächsten Donnerstag. Eische war nach Hause gegangen und ich hatte so ein herzliches, nachbarschaftliches Gefühl. So in der Art, ach die Eische. die Eische, meine Nachbarin, die gut verhandeln kann, die ihre Scheidung durchgekämpft hat. Das mit diesem Kopftuch, das ist für sie wahrscheinlich gar nicht so bierernst. Das ist vielleicht eher so etwas wie eine Tracht, so wie die Bayern ihre Seppelhüte haben. Und eigentlich geht mich das auch gar nichts an. Am nächsten Donnerstag überlegte ich, wie man das mit dem Teetrinken handhaben könnte. Denn ich hatte viel zu tun. Andererseits hatten wir das letzte Mal so lange Tee getrunken und ich dachte, das ist vielleicht komisch, wenn dann dieses Mal so gar nichts, also einfach nur, hallo Eische, der Putzeimer steht da. Das geht doch nicht. Also da vermittelt sich doch gleich sowas, als ob sie nur die gänsefüßien Putzfrau wäre. Und da steht dann natürlich auch gleich sowas mit im Raum, so ein deutsch-türkisches oben-unten. Gänsefüßchen. Andererseits muss man auch sagen, erstmal ist das ja ein ganz neutrales Arbeitsverhältnis. Und in diesem Sinne ist es natürlich nicht sehr üblich, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer jedes Mal stundenlang zusammen Tee trinken. Abgesehen davon sind 12 Euro pro Stunde kein schlechtes Gehalt. Also dafür würde ich auch putzen gehen. Also wenn ich es eben müsste. Vielleicht sollte man sich da auch nicht so viel Gedanken machen. Wenn sie kommt, sage ich einfach. Eische klingelte und hatte zwei Stück türkisches Gebäck mitgebracht. Also, das hat mich ja so gerührt. Da sieht man's wieder, diese typisch orientalische Freigebigkeit, wo man sein letztes Hemd noch miteinander teilt und wo wir uns wirklich was von abschauen könnten. Also, wir immer so mit unserem Zeitdruck und noch mehr Geld verdienen, anstatt mal öfter den Moment zu zelebrieren. Ich hab dann natürlich Tee gemacht, Eische hat wieder eine Zigarette geraucht und ich habe eins von diesen süßen. Boah, war das süß. Boah, das war derart süß. Boah, war das also toll. Übrigens fand Eiche meine türkische Teekanne auch sehr schön. Sie fand sie nur nicht türkisch. Gut, da hätte man jetzt drüber streiten können, denn ich meine, nur weil Aische Türkin ist, hat sie ja noch lange nicht das ästhetische Bestimmungsrecht darüber, was türkisch ist und was nicht. Besonders, wenn es um sehr aufwendiges, künstlerisch gestaltetes Design geht, wo es mehr darauf ankommt, das türkisch Wesentliche zu vermitteln und weniger das türkisch Folkloristische. Naja, ich habe da nichts gesagt. Auf einmal sagte Aische, sie würde sich Sorgen machen, dass ihr Ex-Mann ihre Tochter, oh Gott, wie schrecklich, also doch. Also ganz genau so wie das immer. Der Vater sei wieder in Deutschland aufgetaucht. Ja, genau wie in dem Film. Sie hätte bemerkt, dass Eileen ein neues Federmäppchen hat. Das fing da auch so harmlos an. Und Eileen hätte zugegeben, dass sie sich heimlich mit dem Vater, der wurde doch gespielt von Götz George, und der hätte ihr gesagt, die Mutter Hannelore Elsner, in der Türkei würde ein Pony auf sie warten. Das war derart überzeugend und sie würde sich eben Sorgen machen, also die wahnsinnige Verzweiflung dieser Mutter und Eileen würde sie wahrscheinlich hassen. Sie wurde sogar mit dem Bambi ausgezeichnet, weil sie nicht mehr alleine aus der Wohnung dürfe. Entschuldige, was hast du gesagt? Eileen dürfe nicht mehr alleine aus der Wohnung und die anderen Kinder auch nicht, nur noch in Begleitung. Ja, aber... »Ähm, Eische, ich glaube, das ist nicht so gut, wenn die immer in der Wohnung sind.« Aische sagte, sie würde mit ihnen jeden Tag zum Spielplatz gehen. »Ja, aber Eileen, die ist doch jetzt schon 13.« Eische, ich glaube, du müsstest vielleicht mal mit so einer Organisation. Ich kann dir da auch gerne so eine Adresse geben. Also, ich finde die Situation schon schwierig.« Ich habe sie dann ganz spontan einfach in den Arm genommen.« als Aische ging, hatte ich ein sehr gemischtes, nachbarschaftliches Gefühl. Ob man da vielleicht das Jugendamt? Andererseits ja, andererseits natürlich nicht. Am nächsten Donnerstag hatte ich den Tee schon fertig, weil ich nochmal mit Aische über ihre Kinder sprechen wollte. Aische klingelte und hatte ihre Tochter mitgebracht. Sie fragte mich, ob es in Ordnung sei, wenn ihr Eileen ein bisschen helfen würde. Ja, äh, sicherlich ist das in Ordnung. Ja, äh, schön, schön, dass ich deine Tochter kennenlerne. Aline schien mir so ganz normal auszusehen. Ich konnte nichts entdecken, was auf eine Gänsefüßchen und so weiter deutete. Man guckt sich so ein Kind ja doch genauer an. Naja, gut, sie trug auch schon dieses Kopftuch. Aber ansonsten, ja, schien sie ganz normal. Wir tranken Tee. Und ich versuchte, mit Eileen ins Gespräch zu kommen. »Na, Eileen, was sind denn deine Hobbys?« Eileen antwortete nicht. Stattdessen verdrehte sie die Augen und machte so ein »Pfff«. »Ja, das hätte ich bei einem anderen Kind ein bisschen frech gefunden. Aber das ist natürlich interkulturell schwierig zu interpretieren. Das kann ja auch was anderes bedeuten, zum Beispiel, dass sie die Frage nicht verstanden hat.« Deshalb wiederholte ich meine Frage nochmal etwas langsamer, woraufhin Eileen sagte, sie wüsste schon, was Hobbys sind, aber sie hätte keine. Ich sagte, Das ist ja toll, wie gut du Deutsch sprichst. Eileen verdrehte wieder nur die Augen. Also, das war schon ein bisschen schwierig. Ich gebe mir alle Mühe und ja, da kam einfach gar nichts. Sie saß da und spielte mit dem Stift. Das war so ein grüner Textmarker, der auf dem Tisch lag. Und ich sagte dann so ganz spontan, wenn du magst, dann schenke ich dir den. Da kam auch nichts. Kein Danke oder so. Naja, sie ging dann zu Eische in die Küche und ja, ich ging an meine E-Mails. eische war diesmal früher fertig, weil Alinia ja mitgeholfen hatte. Was mir dann doch nicht so recht war, dass da ein 13-jähriges Mädchen meinen Boden putzt, Und ich wusste auch nicht, ob ich ihr was geben sollte oder nicht. Denn einerseits war das die Arbeit von Aische und die war ja schon bezahlt. Andererseits, dass Eileen dann gar nichts. Immerhin hat sie auch geholfen. Ich dachte, ich gebe ihr wenigstens zwei Euro. Dann fand ich nur noch einen. Das war mir doch zu peinlich. Dann habe ich ihr fünf gegeben. Das fand Eische viel zu viel. Ja, eigentlich fand ich das auch, aber gut, so war das dann. Das stimmt schon so. Ähm, vielen, vielen Dank. Bis nächsten Donnerstag. Die beiden waren weg und ich hatte ein eher verwirrtes nachbarschaftliches Gefühl. Und ich fragte mich auch, ob dieses ganze Interkulturelle, ob das denn wirklich etwas bringt. Am nächsten Donnerstag kam Eische zum ersten Mal ohne dieses Kopftuch. Ich hätte sie fast nicht erkannt. Also doch, ich wusste es. So ein Dialog bringt eben doch was. So eine zwischenmenschliche Begegnung kann so viel verändern. Ich wollte das nicht so direkt ansprechen, aber indirekt habe ich sie da natürlich unterstützt. Habe ihr gesagt, dass sie tolle Haare hätte und so weiter und habe sie so ganz doll gedrückt. Eileen war wieder sehr verschlossen. Bis ich den Vorschlag machte, ob sie nicht immer donnerstags für mich einkaufen gehen wollte. Sie würde dafür 5 Euro kriegen. Das hatte ich mir so ausgedacht. Dann hätte sie so eine extra Aufgabe ganz alleine, könnte ein bisschen Geld verdienen und ich müsste nicht einkaufen gehen. Also, ich muss sagen, ich fand das schon eine schöne, integrative Idee. Eileen sagte sofort Ja. Aische sagte sofort Nein. Ich sagte, der Supermarkt wäre doch um die Ecke. Aische sagte Nein, auf keinen Fall. Eileen sagte, sie dürfte überhaupt nie etwas. Das wechselte auf Türkisch, dann wechselte die Lautstärke, am Ende sagte ich, ja gut, dann würde ich eben mitgehen. Das habe ich auch gemacht, stand mit Eileen 20 Minuten an der Kasse, gab ihr anschließend wie abgemacht die 5 Euro und hatte außerdem noch das Gefühl, ich müsste mich vor Aische rechtfertigen, weil wir über eine Stunde weg waren. Die beiden gingen nach Hause, ich räumte noch die Spülmaschine aus und fand die Scherben meiner türkischen Teekanne. Also nein, das ist doch wohl nicht wahr. Also jetzt bin ich wirklich sauer. Also das weiß doch wirklich jeder, dass so ein feines Porzellan nicht in die Spülmaschine gehört. Also das ärgert mich und das werde ich ihr auch sagen. Am nächsten Donnerstag hatte Aische ihr Kopftuch wieder auf. Stattdessen war Eileen diesmal ohne. Ja, wer sich da noch auskennt... Ich sagte, ich hätte dieses Mal keinen Tee gemacht, weil die Teekanne das letzte Mal kaputt gegangen sei. Aische sagte versöhnlich, das macht nichts und wollte an die Arbeit gehen. Naja, ich musste dann eben sagen, dass sie wohl die Kanne in die Spülmaschine... Aische schrie entsetzt auf und schwor Stein und Bein, dass sie es nicht gewesen sei. Eileen schwor ebenfalls, dass sie es nicht gewesen war. Und ich habe auch deutlich zu verstehen gegeben, dass ich es eben auch nicht war. Ja, da war dann eine sehr, sehr lange Pause. Auf einmal schrie Eische ihre Tochter an, Eileen schrie ihre Mutter an, Eische gab Eileen eine Ohrfeige, ich sagte, Eische, ich finde das nicht in Ordnung, dass du deine Tochter. Eische fing auf einmal an zu weinen, Eileen weinte sowieso schon, und um das alles zu beruhigen, sagte ich, vielleicht wäre ich das doch gewesen mit der Kanne. Oh, das war natürlich richtig saublöd, denn jetzt stand ich auf einmal da, als ob ich erst mal andere verdächtigen würde und also das war wirklich blöd. Als die beiden an diesem Abend gegangen waren, hatte ich ein sehr beklommenes, nachbarschaftliches Gefühl. Ich meine, wenn so ein junges Mädchen schon so lügen kann, wenn da die Persönlichkeit schon so verbogen ist, das entsteht ja nicht von heute auf morgen, so eine... Ja, schläfer Am nächsten Donnerstag war Eileen nicht mitgekommen. Als erstes überreichte mir Aisha einen original verpackten Karton mit einer in Cellophan verschweißten türkischen Teekanne samt dazugehörigen Gläsern und einem Tablett. Da habe ich mich natürlich wahnsinnig drüber gefreut, über diese Geste. Also, da habe ich mich schon sehr gefreut. Aisha hatte sich dafür bestimmt verausgabt. Die Kanne selber fand ich so, naja, das war eben so eine ganz andere Ästhetik. Also die war schon sehr, sehr türkisch. Aber es ging ja eher um die Geste. Ich habe die Eische dann spontan umarmt und gesagt, ich wäre Aileen nicht böse und sie könnte gerne wiederkommen. Eische sagte nichts. Und die Art, wie sie nichts sagte, ließ auf einmal auch noch eine andere Interpretation zu – irgendwie hatte ich den Verdacht, dass sie letztendlich doch ihrer Tochter glaubte und die Kanne nur gekauft hatte, um, ja, warum wohl? Warum hätte sie das machen sollen? Darauf gab's irgendwie keine schlüssige Antwort. Ich hatte trotzdem ein merkwürdiges Gefühl. Eiche ging und ich machte mir schon noch Gedanken, ob Eiche wirklich denken könnte, dass ich womöglich, Ach ja, Himmel, Donnerwetter, was mache ich mir denn da so viel Gedanken? Eiche kommt zum Putzen, fertig, aus. Und dieses ganze Wassi da mit ihrer Tochter und dem Ex-Mann und überhaupt mit allen und ob man da jetzt Ramadan sagt oder Ramazan, das ist mir ehrlich gesagt ganz egal. Ich meine, was soll das denn? Die 48 Euro sind dafür da, dass meine Wohnung sauber ist. Und mit dieser Teetrinkerei am Anfang ist jetzt Schluss. Und auch mit dieser Raucherei, das stinkt jedes Mal zwei Tage lang. Und das ist hier immerhin noch meine Wohnung. Am nächsten Donnerstag war ich nicht da. Ich hatte Aische den Schlüssel in den Briefkasten geworfen und hatte den Laptop mit in ein Café genommen, um erstmal wieder so eine gewisse Distanz zu schaffen. Hab in Ruhe meine E-Mails erledigt und mir außerdem noch ein Buch mitgenommen. Das ist ein sehr spannender Roman über ein typisches Migrantenschicksal. Das ist ja auch nicht so, dass mich das alles nicht interessieren würde. Nur eben jetzt speziell bei Aische finde ich ein bisschen mehr Distanz ganz gut. Als ich nach Hause kam, war die Wohnung ordentlich, so wie ich es gern habe. Das Teeservice von Eiche stand auf dem Wohnzimmertisch. Auf dem Zettel für Eiche hatte ich geschrieben, dass sie sich natürlich gerne einen Tee machen könnte. Und im Kühlschrank wären zwei Stück Kuchen für Aileen und sie. Ich hatte sogar den Aschenbecher und die Zigaretten hingestellt. Aber Aische hatte diesmal nicht geraucht. Der Kuchen stand immer noch im Kühlschrank und die Teekanne war offensichtlich unbenutzt.